0: 세 위한 복나시 c 지 t v 기독교 역사에서 가장 악한 인물들 중에 한 사람으로 꼽히는 사람은 바로 가룟유다입니다 예수님의 제자로서 예수님을 배신하고 또한 돈에 대한 탐욕으로 예수님을 팔아넘긴 그 유다 그 사람에 대해서 우리 모든 그리스도인 뿐만 아니라 교회를 다니지 않는 그러한 사람들까지도 그런 악인이라고 다다 인정하고 있습니다 그래서 서양인들 가운데서는 자녀 이름을 성경에 나오는 이름들로 그렇게 짓는 경우가 있는데 유다라고 짓는 사람은 아마 전혀 없을 것입니다 심지어는 개이름도 짓지 않는다고 하는 그런 얘기도 들은 적이 있습니다 그런데 유다라는 이름의 뜻은 참 아름답죠 찬양이라는 뜻입니다 프레이즈 하나님을 찬양하라 야곱의 넷째 아들이 유다였죠 그로부터 성경에 유다라는 이름이 시작이 되었고 그리고 다윗이 통일왕국 이후에 남북으로 분단된 이후에 멸망 이후에 다시 돌아온 지파들의 대부분이 유다지파입니다. 야곱의 열두알류 중에 한나들로 시작된 유다지파가 가장 많이 돌아왔고 대개 남한국 유다 쪽에 있는 그런 지파들이 대부분 귀환자들이었기 때문에 그때로부터 이 이스라엘 국가의 정체성을 설명하는 중요한 이름으로 유다라는 이름이 사용되고 있었습니다 그래서 당연히 그 민족의 정체성을 설명하는 그런 단어가 되기 시작했습니다 예수님 당시에도 유다라는 이름이 많이 불려지는 리 이름 또 사랑받는 이름이었습니다 신약성경에만 해도 여섯 번이나 이름이 등장하죠 예수님의 형제 가운데서 유다가 있습니다 우리 신약성경에 유다서가 있죠 그 유다서는 가르 유다가 쓴게 아니라 예수님의 형제인 유다가 쓴 유다서입니다 또 사도바울이 다메식도상에서 그 빛으로 인해서 눈이 멀었을 때 머물렀던 사람의 집이 그 사람이 바로 유다입니다. 그 외에도 여러 다양한 유다들이 등장합니다. 이것은 그 당시 유다라는 이름이 굉장히 사랑받고 존경받고 또 좋아하는 이름이었다는 것을 알 수가 있습니다. 로마 지배시대 로마 황제가 이스라엘 백성들을 유대인이라 이렇게 부르기 시작한 이후로부터 오늘날까지도 우리는 유대인 이라는 이름으로 이스라엘 백성들을 더 부르고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 예수님을 배반한 유다 그의 이름에는 가리 이라는 이름이 붙여져 있죠. 원래 원어로는 이스카리옷 이라고 되어 있고 또 공동번역에서는 가리 이렇게 되어 있습니다만 대개 비슷한 이름들이 많기 때문에 그 앞에 붙어있는 것이 지역 이름입니다. 가롯은 지역 이름입니다. 성이 아니라 성이 가롯이고 이름이 유다가 아니라 지역 출신의 유다다. 유다라는 이름이 많기 때문에 이렇게 지역으로 사람을 구별한 거죠. 막달라 마리아 이것은 성이 막달라고 이름이 마리아가 아니라 막달란 출신의 마리아다. 여러 예수님 주변에도 이 마리아가 많았죠, 막달라 마리아, 예수님의 어머니 마리아. 또 여러 그 마리아들이 많았기 때문에 지역 이름으로 사람을 구별하는. 왜 우리나라도 뭐 수원댁, 인천댁, 이렇게 지역 이름으로 사람을 구별하던 그런 습관도 있었습니다만 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 어떤 사람들은 이 가롯이라는 이름을 이 가롯 유다가 그 당시에 독립, 투항단체였던, 독립, 항거 하는 단체였던 열심당원, 로마의 정치적인 독립을, 로마로부터 정치적인 독립을 추구했던 그런 열심당원 출신, 그들의 단체 이름이 시카리라는 이름이었는데, 비슷한 거, 이스카리오시라고 비슷해서 그 출신을 의미한다라고 해석하는 분도 있습니다만, 통예상 그 앞에 나오는 단어가 지역 이름이기 때문에, 사실은 설득력은 없어 보입니다 그의 출신 배경보다 더 중요한 것은 그가 열두 제자 중한 사람으로서 예수님을 부인했다는 거죠 3년 동안 예수님의 제자 훈련을 받았고 또 예수님의 제자 공동체의 공동체의 재정을 담당하는 일까지 담당했던 그가 예수님을 배반했다는 것 그것이 우리에게 충격일 뿐만 아니라 도전이며 또한 그의 인생이 참으로 불행한 인생이라는 것을 보여주는 것입니다 예수님을 죽이려고 했던 대제사장들과 율법학자들은 예수님을 어떤 트집을 잡아서 그 예수님을 무너뜨리려고 했지만 도무지 트집을 잡을 수가 없었습니다 그래서 이제는 적극적으로 예수님을 죽일 수 있는 방법을 모색했지만 백성들이 두려워 감히 엄두를 내지 못하고 있었습니다 그것이 우리가 읽은 오늘 본문의 기록이 되어 있습니다 예수님을 죽일 방법을 모색했지만 백성들을 두려웠다 그때까지만 해도 예수님의 인기는 모든 사람들에게 최고의 인기였습니다 예수님을 잘못 건드렸다가는 수많은 그러한 사람들로부터 공격받고 또 혁명도 일어날 수 있는 그런 분위기였기 때문에 어떻게 하면 예수님을 비밀리에 군중들의 감정을 건드리지 않는 그런 상황 속에서 군중과 예수님을 차단시켜서 불법 재판을 통해 예수님을 죄인으로 낙인 찍는 전략이 필요했던 것이죠 그래서 예수님의 측근의 도움이 필요했던 겁니다 그래서 예수님이 누구인지를 정확하게 알려주고 그리고 예수님의 이 스케줄이 계획 시간 계획이 많은 사람들을 만나지 않는 은밀한 그런 시간과 장소에서 예수님을 체포할 수 있도록 돕는 그런 배신자가 필요했던 것입니다 그들이 그러한 예수님을 죽이려고 했지만 백성들이 되어하고 있을 때에 이 가론 유다가 그들의 마음을 알고 그들이 어려워하고 있는 것이 무엇인지를 알고 그들에게 찾아가서 그들과 함께 공모했다는 것이죠. 유다가 와서 그런 아이디어를 제공했을 때 그들은 박수를 치며 기뻐했다 그랬어요. 왜냐하면 예수님의 모든 계획을 알고 또 움직이는 계획을 아는 유다가 자신들 편에서 연락해주고 도와준다는 것은 모든 계획이 성립될 수 있는 아주 좋은 그러한 아, 계획이었기 때문이죠. 오늘날에는 뭐 인터넷으로, 신문으로 또 어느 곳에든지 사진, SNS로 사진이 다 나와 있습니다만은 그 당시 예수님을 계속 따라다니지 않는 그런 군병들이나 그런 지도자들이 예수님을 누군지 어떻게 정확하게 알수 있겠습니까? 이분이 예수님이요라고 이렇게 알려주는 사람이 필요하고 또 대중들과 함께 있지 않을 은밀한 때에 예수님을 체포할 수 있도록 모든 상황을 만들어줄 수 있는 그런 사람이 필요했던 겁니다 이 일에 가론 유다가 자진했던 겁니다 그리고 어쩌면 이 대세상과 율법학자들에게 자신의 아이디어를 제공함으로써 그들이 예수님을 체포할 수 있도록 도와주는 결정적 그러한 역할을 한 사람이 바로 유다였다는 것이죠 그래서 그의 죄는 피할 길이 없고 그의 악함은 분명한 것입니다. 그런데 이렇게 분명하게 배신이고 이 분명하게 죄를 진 것이고 분명하게 악을 행한 사람임에도 불구하고 역사 속에서 이가르유다를 변명해주고 가르유다가 좋은 사람인데 어쩔 수 없어서 악역을 담당한 것으로 그렇게 그를 포장한 시도들이 있습니다. 유명한 세계적인 잡지 내셔널 지오 그래픽이라는 잡지에서 2006년 5월에 이 유다 복음이라는 특집을 발표함으로써 전 세계가 유다에 대한 관심을 가졌던 적이 있습니다. 뭐, 불과 10년 전 일이죠. 그 내용은 1700년 전에 한 고대 문서가 발견이 됐는데 그 문서에 보면 이런 기록이 있다는 겁니다. 예수님이 유다를 불러서 메시아가 친구의 배신을 당해서 죽어야 하는데 누군가 배신해야 되는데 너가 좀그 역할을 해라. 너는 원치 않겠지만 너가 좀 나를 배신해서 내가 메시아가 될수 있도록 그렇게 시나리오를 좀 만들어라. 그래서 가르뉴다는 원치 않았지만 가장 충성스러운 제자였기 때문에 그 일을 하게 되었다는 라 내용이 그 문서에 기록이 되어 있다는 거죠. 내셔널 지오그래픽이라는 아주 공신력 있는 잡지에서 그 내용을 발표했기 때문에 수많은 사람들이 그 관심을 가지고 그것을 믿기 시작했습니다. 그것은 이미, 그러나 그것은 주후 180년 이전에 이미 그 당시에 위조된 문서, 또 이단적인 문서로 그렇게 많은 사람들에게 버림받은 그 고대 문서를 어떤 사람이 발견해서 그걸 복원해서 발표한 것에 불과합니다. 그런데 어떤 문화학계에서도 우리나라에도 보면 뭐김동리 씨의 사반의 십자가라든지 이문열 씨의 사람의 아들이라든지 그런 내용을 보면 이 가론 유다의 역할을 은근히 미워하는 그래서 원치 않는 일을 어쩔 수 없이 하게 된 것처럼 또그 어떤 대의명분을 가지고 한 사람처럼 그렇게 미워하는 경향이 있죠. 유명한 뮤지컬 그 지저스 크라이스트 슈퍼스타라는 내용도 보면 이 가룬 유다가 원치 않은 일을 운명적으로 그 일을 하게 된 것처럼 그렇게 포장하는 내용들이 있습니다 여러분 왜 이렇게 이게 명백한 배신, 명백한 죄악에 대해서 사람들이 변명해주고 좋은 사람처럼 원치 않지만 악역을 함으로써 오히려 기여한 사람으로 이렇게 포장하는 것일까요? 그 이면에는 유다의 배신을 포장함으로써 유다의 배신을 합리화함으로써 자기 안에 있는 배신까지 정당화하고 싶은 겁니다. 만일 유다의 배신이 정당화된다면 이 세상에 어떤 사람의 배신이 배신이 될수 있겠습니까? 유다의 죄가, 죄가 아니라면 이 세상에 어떤 사람의 죄가 죄가 될수 있겠습니까? 어떤 악인의 죄와 배신도 선한 것으로 변할 수 있는 그 상황만 잘 설명하고 의도가 그런 게 아니셨다고 라 말하면 다 죄가 아니고 악이 아닐 수 있게 되는 세상이 되어버리는 거예요. 무서운 시도이라고 생각을 합니다. 그런데 이런 흐름에는 반대하면서도 그들이 추구하는 목적에는 동일하게 추구하는 흐름들이 있죠. 이것은 경건한 그리스도인들 가운데 나타나는 것입니다. 이 가론 유다의 배신을 신랄하게 비판하면서도 그 이름조차 거론하기를 싫어하면서도 강하게 비판하면서도 나는 저런 배신자는 아니야 라는 그러한 메시지를 그런 확신을 가지면서 자신 안에 있는 배신을 합리화하고 자신을 의롭다는 거예요 나는 저런 사람은 아니야 어떻게 저런 나쁜 인간이 있을 수 있어 그렇게 가론 유다를 비난하면서 동시에 나는 그런 사람 아니야 라고 자신을 의롭다 여긴다면 실상은 가론 유다를 정당화해주고 변호하는 사람과 동일한 흐름에 서있게 되는 거라는 거죠 오늘 설교 제목이 유다만이 배신자인가? 라는 질문으로 잡았습니다 오늘 설교 제목이 우리 마음속에 하나님의 음성으로 들려온다면 우리는 어떻게 대답하시겠습니까? 하나님 우리 개인에게 유다만이 배신자인가? 라고 질문하신다면 저와 여러분은 어떻게 대답해야 할 것입니까? 과연 우리는 유다의 배신으로부터 우리 자신을 제외시킬 수 있을 것인가? 우리는 유다의 배신을 통해 내 안에 있는 유다 또내 안에 있는 유다의 배신의 가능성을 발견하지 못한다면 우리 모두는 다 유다의 배신을 정당화하는 사람들과 동일한 부류의 사람이 된다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 여러분 유다의 배신은 왜 변명할 수 없습니까? 첫째로 유다는 하나님의 예정의 희생자가 희생자가 아니기 때문에 변명할 수 없습니다 어떤 사람들은 유다 복음같이 유다가 충성스러운 사람이고 예수님의 부탁을 들어준 사람이기 때문에 그런 사람이라고까지는 생각하지 않지만 그러나 성경에 보면 메시아가 친구의 배신을 통해 넘겨지게 되어있다는 예언이 있거든요 적어도 세 구절 정도가 그런 메시아가 배신당하는 구절을 예언하는 구절들이 있습니다 메시아가 배신당하는 것이 예정되어 있다면 가론 유대야말로 예정의 희생자 아니냐 운명의 희생자가 아니냐 그렇게 동정하는 사람들도 있습니다 그러나 여러분 메시아에 대한 배반이 예언되어 있다고 했지라도 유다가 그 예언의 희생자가 될 수는 없습니다 왜냐하면 그 유다의 배반은 그의 자유로운 선택이었기 때문이에요 존 칼비는 말하기를 배반과 죽음이 예언되어 있다 할지라도 유다가 변명할 수 없는 것은 그가 그 예언을 이루고자 배신한 것이 아니기 때문이죠 그가 그 예언을 읽고 이 예언이 이루어져야 된다면 내가 이 예언의 도구가 되어야 되겠다라는 동기에서 예수님을 배신한 것이 아니기 때문에 그는 하나님의 예정의 희생자가 될수 없다 스스로 사악한 마음 때문에 그 일을 한것 뿐이라는 거죠. 여러분 기억하십시오. 하나님은 어떠한 인간도 죄를 짓는 것을 예정하시지 않습니다. 어떤 사람이 죄를 지었는데 그 결과, 결과적으로 보면은 어떤 하나님의 큰 섭리의 도구가 되었다고 해서 하나님께서 죄를 짓는 것을 예정하신 하나님은 아니에요. 하나님께서 죄를 짓는 것을 예언하심으로 그 사람이 죄를 짓도록 하시는 분은 아니라는 거죠. 상당히 어려운 문제죠. 4절에 보면 유다가 이 대세상과 성전 경비제장들에게 가서 간 거는 유다가 간 거예요. 대체세상이 유다를 찾아온 게 아니라 열두 제자 중에 누구를 먼저 찾아갈 수 있겠어요. 그들이 생각할 때는 적어도 열두 제자 중에서는 배신자가 있을 수 없다라고 생각했겠죠. 그런데 유다가 먼저 주도적으로 대제사장을 찾아간 겁니다 그의 결단이죠 하나님이 어느 날 음성을 그에게 들려주셔서 너는 대제사장이 찾아가서 예수님 배반하라고 말씀하셨겠습니까? 아니죠 그의 선택이고 그의 의지고 그의 결정입니다 6절에도 보면 유다가 예수님을 그들에게 넘겨줄 기회를 엿보았다 그랬어요 기회를 엿보고 있었던 건 이건 유다의 의지적 선택이지 하나님께서 어쩔 수 없게 하라고 하신 것이 아닙니다. 이런 예를 한번 들어보겠습니다. 좀 사람의 일들을 비유하는데 쥐를 예로 들어서 좀 죄송합니다만 자, 쥐를 잡기 위해서 덫을 놓았다고 보세요. 그러면 그 덫에 잡힌 쥐는 반드시 잡히는 거죠. 그렇죠? 덫에 잡힌 쥐는 반드시 죽게 돼 있어요. 그 예정이라고 말할 수 있는 거예요. 덫에 잡힌 쥐는 잡혀서 죽도록 예정되어 있는 거예요 그의 운명이에요 그의 예정이에요 그렇지만 많은 쥐들이 있는데 그덫 안에 있는 먹이가 먹고 싶어서 어떤 다른 쥐보다 먼저 달려가서 그 욕심 때문에 먼저 달려가서 그 덫에 뛰어들었다면 그것은 쥐의 선택이죠 그 쥐가 한 쥐가 그 덫에 붙잡혀 들어갔는데 그 쥐가 이렇게 말한다고 생각합니이 덫이 예정되어 있기 때문에 내가 죽게 된 것이다. 그렇게 말할 수 없다는 거예요. 덫에 잡힌 쥐는 죽게 되었다는 것은 예정이지만 그 덫에 들어간 건 자기가 들어간 것이지 그 덫이 나를 덮친 건 아니에요. 마치 덫이 나를 덮쳐서 내가 죽게 된 것처럼 쥐가 아무리 변명해봐야 다른 쥐들은 그거 너가 들어갔잖아. 그렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 쥐는 자유의지도 없는데 본능을 따라 움직이는 건데도 자기의 선택에 따라 죽는다. 하물며 하나님의 형상대로 짐을 받은 자유의지를 가진 인간이 선과 악을 구별할 수 있는 능력을 가진 인간이 죄라는 덫이 있다고 해서 그 자신의 악이 하나님의 예정의 희생자라고 말할 수 없습니다. 어떠한 죄악도 하나님께서 그렇게 하도록 했기 때문에 예정되어 있기 때문에 내가 이렇게 되었다고 라 말할 수가 없는 것입니다 예정은 그것이 아닙니다 그것은 죄를 지은 사람의 자유로운 선택의 결과일 뿐이에요 그러므로 유다의 배신은 변명될 수 없습니다 두 번째 유다는 사단의 희생자가 아니기 때문에 변명할 수 없습니다 3절에 보면 사단이 유다에게로 들어갔다는 구절이 나와요. 우리 3절을 같이 한번 읽어볼까요? 3절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 사단이그 열둘 중 하나인 가룟이라는 유다에게 들어갔습니다. 자, 사단이 유다에게로 들어갔기 때문에 어떤 사람들이 이렇게 설명합니다. 사단이 그를 사로잡아서 그 어쩔 수 없이 죄를 짓게 되었다. 또 어떤 경우에도 죄를 짓는 사람들이 그렇게 자신의 죄를 변명합니다. 사단이 그렇게 나를 만들었다. 저는 이 구절에서 사단이 유다에게 들어갔다는 표현 사이에 괄호로 한 단어를 넣어야 넣고 싶은 단어가 있어요. 사역을 한다는. 그 뭡니까? 아무 저항 없이. 아무 저항 없이 사단이 유다에게로 들어간 거예요. 유다는 사단에게 문을 열고 열어 놓고 있었어요. 언제든지 들어오라고. 유다는 사단이 들어오는 것을 저항하지 않았습니다. 사단은 유다에게로 쉽게 들어갈 수 있었어요. 문을 열어 놓고 있었기 때문에 사단이 유다가 그를 거부하는데, 유다가 사단이 들어오는 것을 거부하고 원치 않는데, 그것을 뚫고 강제적으로 들어간 것이 아니라, 어쩌면 유다가 사단이 들어오도록 환영하고 받아들이고 초청하고 불러들였다라고 말할 수가 있는 거예요. 자신의 악한 마음이 사단은 틈을 타고 있었고, 사단은 지금도 불순종의 아들들 가운데 역사하고 있다고 랬어요 여러분 사단은 제한적입니다 온 세상에 사단이 공중권제를 잡고 있다고 해서 우리 길을 나가기만 하면 사단이 나를 사로잡아서 죄를 짓게 하는 그런 사단의 능력은 아닙니다 사단은 오늘 이 시대에도 역사하고 있지만 불순종하는 자들을 통해 역사하고 있어요 하나님 말씀에 순종하는 자들을 통해서는 일을 못합니다 그는 하나님 말씀에 불순종하는 악을 품는 자들에게 들어가서 사단은 역사하는 거죠 그러므로 사단을 우리가 거부하고 사단아 물러가라고 대적할 수 있는 권세와 능력을 주신 저희들이기 때문에 사단을 저항하면 사단은 물리쳐지는 겁니다 아무런 저항도 하지 않고 거부도 하지 않고 문을 열고 받아들이기 때문에 사단이 유다에게로 들어간 것이죠. 그러므로 유다가 사단의 희생자이기 때문에 그가 그렇게 했다라고 말할 수 없는 거예요. 여러분, 어떤 죄와 결과에 끔찍한 문죄를도 사단에게 사로잡혀서 저렇게 됐다라고 말할 수 없어요. 때는 어떤 정신적인 심각한 어떤 사단의 어떤 강한 포지션이 있을 수 있어요. 사단의 어떤 강력한 정신적인 영역에 있어서 그러한 일들은 일어날 수 있지만 유다가 그런 사람은 아니에요. 유다는 환영한 거예요. 사단을 받아들인 겁니다. 저항하지 않는 겁니다. 거부하지 않는 거예요. 우리의 마음속에 성령님이 살아계시고 그리고 하나님의 백성이라면 사단을 거부하는 거예요. 저항하고 물리친다면 사단은 들어오지 못합니다. 사단이 들어간다고 해서 얼굴 모양이 뿔이 뭐 나고 갑자기 뭐 이상해지진 않습니다. 그렇지 않습니다. 사단이 우리 안에 들어와서 오히려 우리는 더 교묘한 웃음을 만들어낼 수도 있어요 거짓의 천사의 모습을 통해서 악을 행하게 할 수도 있습니다 양심의 소리를 마비시킵니다 하나님을 두려워하지 않게 됩니다 죄를 죄로 부끄러워하지 않게 만듭니다 이성의 빛을 어둡게 합니다 그러므로 악을 담대하게 행합니다 사단이 들어오지 않았을 때는 악을 행하는 것이 두렵고 떨렸고 그러므로 행하지 않게 만든 우리의 양심이 있었는데 그 양심을 마비시키므로 악을 담대하게 행하게 그러 유다가 그 전에 그런 마음이 있었지만 사단이 들어감으로 인해서 예수님을 배반하는 것을 담대하게 했다는 거예요 거기다가 또 사단은 악한 아이디어까지 넣어줍니다 이렇게 하면 더 잘할 수 있다 그건 하나님이 함께하셔서 잘되는 게 아니라 사단의 지혜, 사단의 능력으로 우리에게 더 좋은 아이디어, 악을 행하는 아이디어를 줄수 있다. 더 악한 아이디어를 줄수 있다는 거죠. 그러므로 유다의 배신은 변명될 수 없습니다. 세 번째로 유다의 배신이 변명될 수 없는 것은 그는 자신의 탐욕의 노예가 되어서 배반한 것이기 때문입니다. 어떤 경우에는 유다가 예수님 배반한 것이 그가 꿈꾸던 하나님 나라에 대한 이상이 깨져버렸기 때문에 그 허탈감 때문에 그렇게 되었다라고 해석하는 분들이 굉장히 많아졌어요. 사실 저도 그런 분들의 책을 읽으면서 일부분, 아, 그럴 수 있다라고 돈 때문에 그랬진 않았겠지. 은 30에, 차마 은 30에 그런 일을 행하겠, 스승을 배반하고 그랬겠느냐라고 그렇게 생각했는데 이번 말씀을 준비하면서 그 해석이 다 깨져버렸어요. 왜 그럴까요? 유다에게는 어떤 정치적 신념을 이루기 위해 예수님을 배신하는 대명분이 보이잖아요. 어떤 정치적 신념을 이루기 위해 선택을 하는 사람을 보면 되게 자기 희생적인 모습이 나타납니다. 독일의 유명한 신학자 디트리트 본회퍼가 자기네 조국을 배신했죠. 그런 나치에 항거했고 히틀러를 그런 어? 암살하는 일에 참여해서 조국을 배신한 거죠, 사실. 그 당시로 보면은. 그는 2차대전 때 자신의 조국 독일이 망하기를 기도했어요. 그런 동족으로부터 배신자라는 저기를 받았고 결국 처형되었죠. 그런 조국을 배신했지만 그런 이상적인 정치적 이상을 가지고 배신한 거예요. 그런 자기를 희생하는 배신이었어요. 그런 가론 유다에게는 어떤 희생도 발견되지 않습니다. 그런 정반대의 길입니다. 그는 종교 지도자들에게 은삼십을 응 넘겨받는 걸 약속받고 그는 예수님을 팔아넘긴 거예요. 요한복음 12장에 보면 이 유다의 한 행동의 이면을 우리에게 보여줍니다. 요한복음 12장에 보면 이 배단위에 있는 마리아가 예수님께 향유를 깨뜨려 붓는 사건이 나오죠. 300대나리온에 되는. 값비싼 향유를 깨뜨려 예수님의 발에 붓고 예수님의 발을 씻어드린 사건이 나옵니다. 그때에 가룟 유다가 그 여인의 행동을 비판하는 구절이 요한복음의 기록이 되어 있어요. 한번 읽어볼까요? 요한복음 12장 4절에서 6절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그때 제자들 중 하나며 나중에 예수를 배반할 가룟 유다가 말했습니다. 왜이 향유를 300데나리온에 팔아 가난한 사람들에게 주지 않고 낭비하는가? 그가 이렇게 말한 것은 가난한 사람들을 생각해서가 아니었습니다 그는 돈 주머니를 막고 있으면서 거기에 있는 돈을 훔쳐가곤 했기 때문입니다 겉은 가난한 자를 생각하는 것처럼 말하지만 요한은 그의 문제를 알고 있었다는 거죠 그가 그것을 제자공동체 헌금하면 그것으로 자신의 탐욕을 채울 수 있는 도족질 할수 있는 일이 많아지기 때문이다 그는 이미 도둑질을 하고 있었고 그는 이미 탐욕의 노예가 되고 있었고 그는 이미 예수님을 배신하고 있었던 겁니다. 작은 배신이 더큰 배신을 낳는 거예요. 그가 어떤 정치적 이상을 추구하기 위해서 예수님을 그 허탈감 때문에 배신한 게 아니라 그는 이미 돈에 대한 탐욕으로 수없이 예수님을 배신하고 있다가 이제 그 배신이 또 다른 배신을 낳고 눈덩이처럼 불어나서 예수님까지도 십자가에 못 박는 일에 배신하게 된 것입니다 결국 그는 원치 않는 악역을 맡은 것이 아니라 스스로 원하는 악인의 삶을 산 거죠 여러분 악역과 악인은 다른 거예요 악역은 탤런트가 그런 사람이 아닌데 악한 역할을 한 것뿐이에요 여러분 탤런트가 악역 맞는걸 좋아하겠습니까? 좋아하지 않겠습니까? 다 선한 일을 맡고 싶죠. 악한 역할 맡고 싶겠습니까? 그 마음에 악역을 맡는 슬픔이 있는 거예요. 유다는 악역을 맡은 사람이 아닙니다. 그 속까지 악한 사람이었어요. 스스로 원해서 한 일이고 그래서 사단을 불러왔고 그럼에도 불구하고 하나님은 그 모든 것을 뛰어넘는 하나님의 계획을 완성하신 거예요. 여러분 놀라운 것은 6월절에 이러한 일들이 이루어졌습니다 6월절은 하나님께서 이스라엘 백성들을 어린 양의 피를 희생을 근거로 해서 그 백성을 구원하심을 기념하는 날입니다 그들은 6월절 행사를 준비하면서도 겉으로는 6월절을 준비하면서도 속으로 하나님의 어린 양을 죽이고 있었어요 그러나 역설적으로 신비스럽게도 예수님은 하나님의 어린 양으로 그 6월절에 십자가에 못 박히심으로 제2의 6월절을 완성하신 거예요. 그래서 하나님께서 인간의 죄를 사용하신다는 게 아니라 인간의 죄와 악함에도 불구하고 하나님의 놀라운 계획을 이루신다는 거예요. 하나님은 악을 도구로 쓰신다는 게 아니라 인간의 악을 뛰어넘어 하나님의 계획을 이루신다는 거예요. 대체사장과 율법학자들 가론 유다는 예수님을 그들의 욕망을 따라 그들의 욕심 때문에 그들의 마음에 있는 악함 때문에 예수님을 죽임으로 죽음으로 몰았지만 하나님은 그 모든 죄악을 뛰어넘어 놀라운 제2의 유월절을 성취하셨다는 거예요. 그 유월절 어린 양을 통해서 우리 모두에게 하나님의 구원이 허락되었던 것입니다. 예수님은 그가 배신자라는 것을 알고도 그런 길을 가도록 내버려 둔 것이 아닌가 그를 이용한 것이 아닙니다 예수님은 그 어느 누구도 배신자가 되기를 원치 않으십니다 예수님은 그 어느 누구도 사단의 덫에 먹이가 되기는 걸 원치 않습니다 그래서 그에게 여러 번 직접 경고하셨어요 배신자의 길을 피할 수 있도록 도우셨습니다 그러나 스스로 그 길을 선택하고 말았습니다 우리는 유다의 배신의 원인을 분석하는데 그쳐서는 안 됩니다 이 말씀을 통해 내 안에 있는 유다의 배신의 원인을 분석해야 합니다. 유다가 배신했으므로 거참 나쁜 사람이네라고 비판하고 정지해서 끝내서는안 됩니다. 그의 배신을 합리화하고 변명해 주어서도 안 됩니다. 우리는 예수님의 제자훈련을 직접 받고도 사람이 얼마나 타락할 수 있는지를 봅니다. 하물며 우리가 1대1 제자훈련을 받고도 얼마나 타락할 수 있느냐를 우리에게 보여주는 거예요. 돈을 사랑하는 마음의 힘이 얼마나 무서운가를 봅니다. 예수님을 가장 가까이 했던 제자가 돈에 대한 탐욕 때문에 사단에 문을 열어주어 배신과 자살을 경험했다면 우리가 돈에 대한 탐욕 때문에 얼마나 사단에게 문을 열수 있는지를 우리에게 심각하게 경고하고 있는 것입니다. 우리는 이미 살아가면서 수없이 많이 유다의 배신을 하고 있다는 걸 인정해야 합니다. 만약 유다와 같은 동일한 상황에서 동일한 역할에서 동일한 압력을 받는다면 우리 모두가 다 유다처럼 배신할 수 있는 가능성이 있는 사람들입니다. 그러므로 유다만이 배신자인가? 라는 질문 앞에서 우리는 어떻게 대답해야 합니까? 아닙니다. 저 또한 배신자입니다. 그리고 얼마든지 배신할 수 있는 사람입니다. 그러므로 주의 은혜로 나를 붙잡아 주십시오. 저는 얼마든지 유다가 될수 있는 사람입니다. 저는 주의 은혜가 필요합니다. 그렇게 겸손하게 하나님 앞에 주의 날개그늘에 숨는 자들만이 유다의 삶을 살지 않게 될 것입니다 우리 모두가 유다의 배신을 통해 내 안에 있는 유다의 가능성을 보고 주님 앞에 더욱 경계하는 겸허한 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 이 말씀을 듣고 잠시 회개하며 결단하며 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다 유다만이 배신자가 아니라 내 안에도 유다가 있습니다 내 안에 있는 유다의 배신에 가능성이 있습니다 아니 배신해왔습니다 아니 유다였습니다 이렇게 주님 앞에 겸손하여야만 우리에게 기회가 주어지고 구원이 주어지고 은혜가 주어집니다 주님 내 안에 있는 유다의 배신의 모습을 봅니다 주님 용서하여 주시옵소서 내 안에 있는 유다의 배신의 가능성을 날마다 날마다 봅니다. 내 안에 있는 탐욕, 돈에 대한 욕심 때문에 사단에게 문을 열어놓고 있는 제가 아닌지 주님 두렵습니다. 주님 나를 붙잡아 주옵소서. 우리 함께 합심하여 주님 앞에 기도하며 나아기 가 원합니다. 하나님 아버지 유다의 배신의 모습을 통해 나의 모습을 봅니다. 탐욕 때문에 욕심 때문에 사랑하는 예수님을 십자가에 못 박았던 나의 배신을 봅니다 끊임없이 순간순간 유다의 배신으로 나아가는 저의 배신하는 모습을 용서하여 주십시오 주여 내 안에 끊임없이 솟아오르는 탐욕과 욕심으로 인하여 예수님을 배반할 수 있는 자인 것을 주님 고백합니다 주님 우리 모두가 다시 한번 주님 앞에 나아갑니다 우리를 붙잡아 주시고 넘어지지 않도록 사단에게 우리의 마음을 열어놓지 않도록 붙잡아 주시기를 원합니다 하나님 아버지 유다의 배신을 통해 나의 배신을 봅니다 배신할 수 있는 나의 가능성을 봅니다 주님 우리를 붙잡아 주시옵소서 우리를 도와주시옵시고 유다의 배신에 길로 가지 않는 저희들 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요